0: Welkom bij Geef me de Vijf bij Autisme, de podcast. In deze podcast bespreek ik, Geef me de Vijf expert Sinta van Aalen... met mijn collega Nienke de Bruin, allerlei onderwerpen over autisme. We nemen je mee in de visie, kennis en aanpak van de Geef me de Vijf methodiek... delen onze ervaringen, weerleggen vooroordelen en beantwoorden vragen van luisteraars. Vooraf een belangrijke opmerking. Autisme uit zich bij de ene persoon totaal anders dan bij de ander... Wij kunnen in deze podcast niet alles op maat maken en nuanceer daarom wat we zeggen en gebruik vooral alleen dat wat bij jou past. Ja, en vandaag de aflevering gaat
1: over Auticommunicatie Verbind. En Auticommunicatie verbindt is ook gelijk de titel van onze nieuwe lezing, hè? Yep. Ja, Colette gaat vanaf september het land in met een nieuwe lezing met dit onderwerp. En dit onderwerp heeft ze bedacht omdat we eigenlijk aan het zoeken waren... naar waar is nou nog behoefte aan? Wat willen mensen graag horen? En we kregen heel veel signalen van mensen die zeiden... wij willen graag nog meer weten over de autocommunicatie... en dan vooral twee kanten op. Dus niet alleen van de omgeving naar iemand met autisme... maar ook andersom, iemand met autisme kan die communiceren met zijn omgeving. En dat is eigenlijk een hele logische vraag... want communicatie gaat twee kanten op... En de autocommunicatie kan ook twee kanten op gebruikt
0: worden. Nou, voilà. Ja,
1: misschien ook heel goed, want ik gebruik nu al heel vaak het woord autocommunicatie. om even uit te leggen wat autocommunicatie dan
0: eigenlijk is. Ja, dat is ook een mooie, mooie afkorting. Het woordje auti van, van autisme. Maar het is, het is eigenlijk niks anders dan een duidelijke en voorspelbare manier van communiceren, om beter te begrijpen en beter begrepen te worden. Ja, klopt. Dat is
1: ja. Ja, heel mooi, zo gezegd. Ja, zeker. En wij zitten hier vandaag niet uh, uh, alleen aan tafel... maar wij zitten hier samen met een gast. En onze gast vandaag is Lieke. En Lieke is 29 jaar. Een enorm bezig bijtje... want ze heeft net haar opleiding tot ervaringsdeskundige afgerond. En ze werkt bij een dagbehandeling met jonge kinderen... waar zij heel mooi de vertaalslag kan maken... tussen deze jonge kinderen en de behandelaren daar. Daarnaast geeft Lieke ook lezingen over autisme... En zij gaat dit jaar mee op lezingtour met Colette. Dat doet ze niet alleen. Er zijn nog vier collega's die met haar meegaan. En dat zijn Suleman, Rowan, Elin... Uh, nee, ik zeg het verkeerd. Eline en Frits. En uh, deze vijf mensen zullen alle vijf in de lezing te zien zijn op filmbeelden. Maar wat er bijzonder aan Lieke is... is dat Lieke ook echt live meegaat naar deze lezing samen met Suleman. En ook graag op het podium het een en ander vertelt... Ja, ja, welkom. Dankjewel. Dank wel. Fijn dat je er bent. Uh, Lieke, je bent hier vandaag dus omdat je meegaat naar die lezing toe, maar ook omdat we al dan al een beetje kunnen kennismaken met jou en met jouw verhaal. En eigenlijk is de eerste vraag die ik dan wel aan jou heb: is: hoe het begon? Hoe merkte jij eigenlijk voor het eerst dat jij autisme had of autistisch bent? Ik weet niet wat jij het liefste zegt.
2: Autisme, autisme. Ik heb autisme. Je hebt autisme. Ja, oké, okay, helemaal goed. Hoe, hoe merkte je dat voor het eerst? Uh, nou, mijn ouders werken al zijn hele leven in de zorg. En eigenlijk zagen die al. Uh ja, in het begin van hey, dit meisje komt niet helemaal mee. Ik had ook al een andere beperking. Maar ik, ja, het gedrag veranderde bij mij steeds meer. En ik kon uh, emotioneel uh, heel laag niveau. Dus ik kon uh, niet meekomen. Uh, ik, ja, ik kon uh, de mensen niet uh, ja, herkennen qua emoties. Uh, mijn gedrag veranderde. Dus toen ja, kwamen we er eigenlijk een beetje achter. Hé, hey, er is iets aan de hand. Alleen... Um, uh, mijn ouders dachten best wel snel ook al aan autisme. Maar uh, ik ben heel vaak getest. En elke keer was het wel of niet. Omdat uh, vrouwen met autisme ook nog niet zo bekend was. Dit is zeg maar... Uh ik was toen zeg maar 14 toen ik begon met het testen. Ja, toen, dat is natuurlijk nu al een paar jaar, jaren geleden. En toen was het natuurlijk ook nog heel erg op de jongens gericht. Dus het heeft wel een paar keer uh, ja, geduurd. En ik zeg ook altijd, ja, ik vind die stempel eigenlijk helemaal niet belangrijk. Maar die stempel moet je wel hebben om uh, ja, de juiste zorg te krijgen ah. en te weten wat voor jou helpt. Dus, en,
0: en als je zegt jouw gedrag veranderde, weet je dan nog een beetje wat er dan veranderde?
2: Uh, ja, ik uh, ja, was heel snel, uh, kreeg ik punthoofden. Nou, dat betekende bij mij uh, uh, boos, verdrietig, mijn eigen pijn doen. Uh, of alleen maar op bed liggen en niks meer willen. En uiteindelijk zo dat ik gewoon niet meer wilde leven. Mm. En uh, ja, suïcidale gedachten had. Wat heftig. Ja, ja. Yeah. En eigenlijk was het voor mij, helpt mij, want ik begrijp mijn eigen gewoon niet. Ik snap niet wat er in mijn hoofd gebeurt. En uh, ik kon de mensen zelf ook niet begrijpen. Nee, nee. dat snap ik. Ja. Dus de communicatie was het moeilijkste eigenlijk. Want je kon zelf niet uiten wat je voelde en waarom ik me voelde. En ik kon uh, mijn familie of mijn ouders niet begrijpen hoe zich ze Want ik kon gewoon de emoties niet herkennen. Ja. ja, lastig. En je zegt, help mij, ik begrijp het niet, ik begrijp de omgeving niet... maar dat kon je toen niet zeggen als nee. ik het goed begrijp. Nee, nee. dat wist nee. ik toen niet nee. uh, dat dat was. Maar ik weet nu wel, als ik me wat slechter voel, dan zeg ik heel vaak... ik wil naar huis, ook al ben ik thuis. Maar eigenlijk is het woordje, help me, want ik weet het even niet meer. Dus dat heb ik echt geleerd. Ja, die heb je geleerd, ja.
0: Oh, ja. 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 Mooi is dat je, dat je dat ook weet, dat als jij dus het gevoel hebt, ik wil naar huis ongeacht waar je bent, ook al ben je thuis... Ja. dat dat dus eigenlijk gewoon betekent, ik overzie het niet meer. Nee, nee.
1: Hey, en je zegt, ik had heel veel punthoofden in die tijd. Hoe ontstond dat dan, zo'n punthoofd?
2: En een, uh, ja, uh, ja, eigenlijk mensen die mij kenden en dat op een gegeven moment wisten... die zagen ook wel uh, het zien aankomen. Maar ik werd vaak stiller, uh, trok, uh, trok me terug... Maar, uh, en eigenlijk soms gebeurde bij ja, een druppel, dus eigenlijk bij iets heel kleins, kwam die ontploffing. Maar dat was omdat er allemaal al dingen ervoor waren gebeurd, uh, Ja, kon ik er nog niet aangeven. Dus als dan mijn vader bijvoorbeeld zei, uh, Lieke wil je eventjes wat voor mij doen? Dan kon dat misschien al de druppel zijn dat ik ging ontploffen. Dus eigenlijk niet eens de oorzaak waarom mijn hoofd al zo vol was.
1: Nee, maar dat kon er al niet meer bij. Nee, nee.
2: nee. En, dat, ja, en eigenlijk toen in die periode gebeurde dat zeker wel elke dag. En soms wel meerdere per dag.
1: En wat zat er dan bijvoorbeeld in je hoofd?
2: Uh, nou, het, het meeste wat, had had, wat, wat ik heb gehad is 63 mapjes. En dat uh, ging echt van... Ja, pijntjes tot uh, dingen dat iemand zei. We gaan een keer naar de bioscoop bijvoorbeeld. Tot uh, ja, problemen waar ik keuzes van moest maken. Ja, echt van alles. Ja, 63, dat is echt heel. Heb jij Nienke wel eens
0: iemand? Uh, ben je wel eens iemand tegengekomen die, die meer dan 63 dingen open had staan
1: nee, zeker in het hoofd? Niet. Nee, zeker niet. Ik denk dat het goed is om mensen mee te nemen. Wat waar we het dan over hebben is dat er 63 mappen in het hoofd openstaan. Dan bedoelen wij dat er 63 onderwerpen dus onduidelijk zijn. Ja. En je zegt van dat iemand zegt, ik ga bijvoorbeeld naar, hè, naar de bioscoop. Ja. Tot pijntjes die je hebt in je lijf. Zo waren er 63 onderwerpen. Nee, Sintra, ik heb zoveel nog niet meegemaakt. Het is echt, echt bizar.
0: Nee, want jij ja, bij een pijntje in je lijfje kun je denken: waar komt het dan vandaan en wanneer gaat het weer over? En wat is het dan en is het gevaarlijk en moet ik er iets mee? En als iemand zegt: Oh, we gaan wel een keer naar de bioscoop. Ja, wanneer is dan een keer? En moet jij dan het initiatief nemen of iemand, om iemand uit te nodigen? Gaat de ander jou vragen? En wanneer doet hij dat dan? En naar welke film ga je dan? Ja, En dat dan keer 63. Ja, ja. ja. ja niet te doen. Ik snap wel dat jij meerdere keren per dag een hoofd had.
2: Ja. Ja. ja, en jij waarschijnlijk als je nu terugkijkt ook. Ja, ja, ja. klopt. Ja. Maar helaas toen, uh, mijn ouders begrepen het wel, omdat ze toen, uh, ja, kwamen hier bij GVP de Vijf. Maar helaas andere mensen niet. Dus, en die beoordelen alleen maar het gedrag en uh, niet waardoor dit kwam. En nou, wat zeiden mensen dan bijvoorbeeld? Uh, die gingen juist uh, vol proppen met pillen, dat ik het ja. gedrag zou stoppen. Of als ik boos was, uh, werden ze juist doen. Nou normaal en uh, dit is niet leuk voor ons. En, uh, dat is, ja. en die pillen, misschien dan misschien wel de juiste oplossing. Maar daarna niet, want ze, uh, ze helpen niet het uh, oorzaak. Dus ze doen alleen maar het gedrag oplossen. En dan de dag later zijn de pillen uitgewerkt. En dan begint het weer. Ja.
1: ja. Want op het moment dat jij zoveel mappen open had staan, dan werd je boos. Dan zat je vol. Dan ontplofte
2: je. Ja, ik, wil echt, ik probeerde echt uh, dat ik niet meer wilde leven. Dat was toen echt, toen werd het heel veel mappen elke dag, ik wil niet meer leven en weglopen
1: nee. en eigenlijk, ik heb geen idee hoe ik het leven moet leven hè? Ja. ik heb geen, leven, geen idee hoe ik het leven aan nee. moet kunnen Klap, het is echt
2: overleven in het leven het is overleven
1: Ja. ja. ja zo vol zat je ja. en dan nou zit ik hier tegenover een vrouw die zit te stralen die hier zo sterk zit te zijn die volgens mij tot zoveel is staat dus ik ben heel benieuwd hoe je daar bent gekomen want ja. wanneer is er in jouw leven iets gaan veranderen
2: nou, eigenlijk toen ik uit de gesloten inrichting kwam, uh, omdat het daar ook gewoon niet meer veilig was, dachten we, ja, wat moeten we nou? nou toen zijn we uh, bij jullie gekomen, bij Geef me de Vijf. Uh, Volgens mij was jij toen 18, hè? Ja, rond de 18. achttien. En uh, toen hebben we, uh, ja thuisbegeleiding gehad. Uh, ik ben hier ook echt een paar keer nog. De eerste keer was net in de avond dat we nog hier konden komen, want ja, we wisten het gewoon echt niet meer. Toen heeft uh, eigenlijk Colette was de eerste kennismaking. En toen zeiden we nou, ik pak tegelijk een papier. Dat was voor mij heel erg wennen, want wat gaan we nu nog met een papier doen? Mm -hmm. nou, toen het klinkt we... als Colette. Ja. ja, ik zou <laughs> zeggen, dit klinkt bekend. Nou, dan gingen we eigenlijk ja, tekenen en uh, toen, ik, ik vergeet dat nooit meer, uh, ik werd net 18 en uh, mijn broers die kregen altijd een rijbewijs uh, als cadeau maar ja, ik kon dat gewoon niet dus mijn ouders zeiden ja, we hebben een verrassing voor jou en de ene keer zei ja, het is een fiets en de andere keer gingen ze naar Euro Disney maar dat wat mapje stond bij mij open dus Colette zegt tegen mijn ouders nou, wat gaat Lieke dan doen? Ja, maar dat is toch een verrassing? Nee, verrassingen is voor mensen met autisme niet leuk. Dus zeg maar wat je gaat doen. Nou, toen zeiden mijn ouders nou, naar Euro Disney. Nou. Toen begon ik wel net gelijk met wie wat waar. Nou, en toen was het voor mij gerust en ik was helemaal blij. En mijn ouders dachten, oh, nu hebben we de verrassing niet meer. Maar ik vond het helemaal fijn. En ik kon nog meer genieten dat we daar naartoe gingen. Mooi. Dus dat was eigenlijk de eerste kennismaking hier met Geef me de Vijf. Ja. Nou, toen merkten we dat, ja, dat het echt hielp. Dus mijn ouders zijn alle cursussen hier gaan doen. Uh, ja, ik dus de thuisbegeleiding. En zo ging ik steeds meer uh, ja, uh, Geef me de Vijf uh, gebruiken. Al mijn begeleiders hebben cursussen en lezingen gedaan. En uh, ja, zo ging het steeds beter. En eerst moest ik nog echt... Uh, kon ik nog niet aanvoelen dat mijn hoofd vol zat. Dus kwam mijn moeder echt naast me zitten. En ze zei me, we, we gaan tekenen. Ik zei, nee, daar zit toch niks in. Nou, uiteindelijk zat er wel wat in. Gelukkig niet meer zoveel, maar ook wel soms 10, 15 mapjes. En uiteindelijk ja, ging ik dat steeds meer... Ik zeg altijd een trappetje omhoog. Dus ik ging het echt leren. Dus ik heb uh, ja, structuur kregen. Dus ik kreeg echt de bakken. Dus als ik vrije tijd had, kon ik eigenlijk... Uh, Niks. Ik ga heel even terug naar
1: de volgende. Want jij wil naar het onderwerp van structuurbakken. We gaan hem even vasthouden. Leuk. Maar even terug naar het mappen sluiten. Want jij kwam dus hier de, allekeer, de eerste ja. keer binnen. S'avonds laat. Dus ik denk dat het crisis was. Dat je hoofd zo vol zat ja. dat het echt niet meer ging. En Colette die was hier. Ja. Die is hier blijkbaar naartoe gekomen voor jou. Die is gaan zitten. Ik ben een papier gepakt. En die is mappen gaan sluiten met ja. jou. Die is gaan kijken wat zit er in je hoofd. En één onderdeel daarvan was... Die verrassing die voor jou echt niet fijn is, want verrassing betekent onduidelijkheid. Ja. En eigenlijk zijn jullie dat heel erg zelf gaan leren ja. in het traject hier. Zijn jullie gaan leren hoe kan jij alles wat in je hoofd komt, wat open staat, ja. hoe kan je dat op papier zetten ja. en zorgen dat het duidelijk
2: wordt. Duidelijk op de vijf, wie, wat, waar, wanneer en hoe. Ja.
1: En dat er dus rust
2: komt. Ja. En dat deden we eerst echt ook met tekeningen erbij en uh, schrijven. En laten uh, alleen schrijven, ja, dat was hoe ik het zelf fijn vond. Ja. En uh, ja, dat deed ik uh, samen met mijn moeder. En eigenlijk, uh, als we even naar het nu kijken, kan ik het veel beter zelf aanvoelen. En hoef ik eigenlijk niet eens meer mijn hoofd te tekenen. En weet ik het soms, en soms ga ik even op een briefje. Nou, dit en dit en dit zit er in mijn hoofd. En soms denk ik, ah, oh, ik kan het al zelf oplossen. Ik ga even mm. die bellen, want dat is daar onduidelijk. En soms ben ik nog even een begeleider van mijn moeder... Of van dit zit er in mijn hoofd, hoe kan ik het oplossen?
0: Ja, ja prachtig. Wij noemen dat ook echt wel regie over eigen leven hebben. Ja. En we hebben het al vaker gehad, wel in deze podcast over... dat mensen soms zo bang zijn dat als je um, te veel aanpast... He, dat, dat de buitenwereld is niet zo. En hoe gaat iemand zich dan staande houden? En keer op keer komen er hier dan gasten, waaronder jij nu weer lieken die uh, bewijzen dat het de juiste manier is om... Uh, rust te creëren, waardoor je, nou zoals je heel mooi zegt, die trap omhoog kan en kan groeien, waardoor jij nu zelf kan voelen in je lijf. Hé, hey, mijn, uh, mijn hoofd zit vol, en dat je ook nog weet of je kan het zelf oplossen, uh, of je pakt een papier erbij, of je vraagt om hulp bij de persoon die het dan ja, met jou
2: kan oplossen. Ja, ja dat, dat is fantastisch. Yeah. En ook dat het nu al uh, vroeger duurde het wel dagen... voordat er soms pas in mijn hoofd uh, kwam wat er, in, wat, uh, wat er in mijn hoofd zat. Wat misschien drie dagen geleden was gebeurd. Ja. En nu herken ik het zelfs al dezelfde dag. Of als iemand iets tegen mij zegt... Dat ik denk, hé, hey, ik ga even doorvragen, want het is helemaal nog niet duidelijk. Dus yeah. dat ik ook gelijk de wat of de wie gebruikt. Yeah. En het dus ook gelijk dan op dat moment kan inpassen.
0: Ja, fantastisch. En dan gaat het dus twee kanten op, het duidelijk communiceren. Niet alleen duidelijk communiceren als je zelf geen, uh, geen autisme hebt... of het zelf misschien minder nodig hebt, maar ook dat de persoon met autisme kan leren... hé, hey, dit klinkt niet duidelijk, ik ga even doorvragen... Ja. Ja, ja, en die verrassingen vind ik zo herkenbaar. Ik denk dat heel veel mensen die voor het eerst leren over hoe duidelijker te communiceren... een van de eerste dingen waar mensen mee stoppen, is met verrassingen. Ja. Ja, of zeggen, dat hoor je dan wel, of dat zie je dan wel, of nee, dat is leuk. Uh, ja, ontelbaar veel voorbeelden van gezinnen waarin uh, kinderen zelf in de speelgoedwinkel een verjaardagscadeau uitkiezen... Ja. Um, of er van tevoren al een plaatje van te zien krijgen... of ja, dat is ook een manier van duidelijk communiceren. En het communiceren. grappige
1: vind ik dan altijd dat je dan dus daarmee stopt. Je gaat duidelijkheid bieden... en dan ja. op een gegeven moment komt dat trappetje... Hè, wat Lieke ja. net zegt. Dus de eerste persoon is ben jij de duidelijkheid aan het bieden aan de persoon met autisme? Vervolgens ga je structuren samen maken... en uiteindelijk kan diegene dat zelf. Die kan het zelfstandig. Dus er klimt die trap op naar zelfstandigheid. Maar het grappige vind ik dan dat je best regelmatig ziet... dat ze dan heel zelfstandig zijn... En, en het leven weer onder controle hebben... dat dan verrassingen leuk kunnen worden. Ik wil, ja, dat wou ik net
2: zeggen... nu vind ik het gewoon goed. Toevallig, ja. Ja, toevallig gaan, heb ik een, krijg ik een examenfeestje... omdat ik natuurlijk uh, geslaagd ben. En mijn moeder zei ook al... Oh, we willen een feestje geven. Mag dat? Wil je alles weten? Of niet? Ik zei nee, als ik gewoon weet welke dag het is... en de rest verrast me maar. Dit is toch ja, fantastisch?
0: Ja, ik zag dit, ja... ja.
2: Ja, ja, geweldig. En ja. dan kan je er dus van genieten. Ja. Dan kan je het op je
1: af laten komen, want jij hebt in al die tijd zoveel basis gebouwd, ja. dat je de verrassing kan handelen, want je weet ja. Ja, ergens toch wel wat te verwachten en dat je het aan kan. Ja,
0: ja. Ja, ja zo leuk. Ja. Geweldig. ja, ja.
1: Super, dan even terug naar de andere, want jij had het over en toen ging je door naar eigenlijk dat je iets bedacht had voor niet ingevulde tijd. Ja, klopt. Wat kan je ons eerst eens even meenemen? Wat is er zo erg
2: aan als je tijd niet ingevuld is? Ja, loze tijd is tijd, zeg ik altijd. En dat zeggen jullie hier volgens mij ook wel vaak. En eigenlijk als ik niks te doen had, ik kon me eigen niet vermaken. Dus als ik niks te doen had, ging ik juist piekeren. en kwamen de doodgedachten nog meer naar boven. En... Uh, moest ik gewoon de hele dag letterlijk vermaakt worden. Vanaf het opstaan tot naar het bed gaan. Ik kon mijn eigen niet... Ik wist niet of ik, wat ik moest aankleden, hoe ik moest douchen, het ontbijt. Ik kon niet kiezen zelfs of ik beleg ik zou willen. Als ik niks te doen had, ja, wat moest ik doen? Ik wist het gewoon niet. Nou, toen hebben we ouders hier via deze cursus eigenlijk geleerd. Ja, ja, ja ik steek mijn vinger op, dat zie jij.
1: Dus jij stopt met praten, want... ik. Jij zegt als ik niks te doen heb, dus dan heb je een dag niet ingevuld, dan lukt het je ook niet om dat wat je wel zou kunnen doen: aankleden en eten, om dat te gaan doen. Nee,
2: klopt. Oké. Okay. Omdat het eigenlijk, omdat het toen zo slecht met mij ging, dat ik eigenlijk letterlijk aan de hand zou mee moeten genomen. Nou, likke, je kan nu je aankleden. Likke. Ja. En zelfs als ik misschien wel zou werken, ja. Ja, wist ik gewoon nog niet dat ik moest aankleden, omdat ik zo. Ja. Diep in mijn hoofd. Uh... Ja, Dus, dus de, de onduidelijkheid
1: in de dag. Want als je niks te doen hebt. Kan je eigenlijk zeggen dat de hele puzzel ontbreekt. Ja. Je, de, zelfs je hebt geen wat. Je hebt niet eens een, een, een ding om te doen. Dat is zo'n grote onduidelijkheid. Dat je hele basisfundament ontbreekt. Hè? Ja. En dat je dus ja, zelfs aankleding niet meer weet hoe je moet doen.
2: Nee.
0: nee. Ja, en dat is wel cruciaal dat je die inderdaad even zegt. Want jij zegt net Lieke, ik, ik wist niet hoe ik mezelf kon vermaken. En ik denk vooral dat mensen dat niet moeten verwarren met... nou, je moet maar gewoon leren omgaan met een beetje verveling. Want dat is echt wel wat anders. Um, jezelf niet kunnen vermaken klinkt een beetje als... ja, ik weet niet waar ik zin in heb, uh, ik verveel me. En daarvan zeggen mensen altijd, oh, dat is goed. Want daar worden mensen creatief van. Uh, en daar is zeker ook wat voor te zeggen. Alleen wat jij hier bedoelt is echt wat anders. Ja. Namelijk dat de hele dag, zoals Nienke net omschrijft, zo onduidelijk en onvoorspelbaar is, ja, dat, het gewoon een, een, ja, dat het gewoon een zwart gat wordt voor jou. Want jij geeft aan, dan is het enige wat er dan nog gebeurde, was piekeren. En vanuit ja. daar ook zelfs uh, ja, hele negatieve gedachten,
2: zelfs gedachten aan de dood. Ja. Ja. ja, omdat ik gewoon nog steeds, ook al was ik misschien dat ik zou gaan werken, maar omdat ik nog zo in mijn hoofd aan het overleven was, uh, kon ik gewoon niet functioneren.
0: Nee, nee, dus kon je ook niet iets bedenken om te doen. Nee, ja. Nee. ja. Snap het, ja. ja. Maar goed, daar hebben jullie een uh, structuur voor weten ja. te, ja. te maken. Ja, ja bijvoorbeeld
2: als ik wakker was, had ik met pictogrammen een uh, lijstje. Uh, nou, ja, het staat op, je gaat douchen. Nou, voor mij zelfs nog van de eerste hoofd en dan hoe naar beneden, voor mij nog. Nou, ja. tanden poetsen. Heel, heel gedetailleerd, ja. een structuur ja. met heel veel kleine stapjes. Ja, ja. 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 en dan uh, aankleden, nou, ontbijten. Dus echt dat ik wist wat ik moest doen. Uh, nou, als ik dan naar mijn werk ging, wist ik, oké, okay, ik ga werken. En dan had ik daar op mijn werk ook een pictogrammabordje, dat ik wist, oké, okay, dit ga ik deze dag doen. En uh, als ik dus een vrije tijdmoment had uh, bij mijn ouders thuis... want ik woonde toen nog thuis bij mijn ouders... hadden we eigenlijk structuurbakken gemaakt. En uh, bijvoorbeeld drie bakken, één met puzzelen, uh, diamant, uh, en lezen. En dan kon ik uit die drie bakken kiezen... Uh, wat ik zou willen doen. Want kiezen was best moeilijk. Dus als mijn moeder vraagt, wat wil je doen? Kon ik het niet. En met die drie bakken ging het eigenlijk wel goed. Op hele moeilijke dagen was drie keuzes nog best moeilijk. Hmm. Dus dan zei mijn moeder, of mijn moeder gaf twee keuzes... of die zei, wat vind je echt niet leuk? Ik begin al altijd met het niet leuke... want dan is het makkelijker wat het leuke is. En dan kon ik uit die drie bakken kiezen. En nou, dan ging ik dat doen. En soms zetten we nog zelfs een wekkertje toen. Om, nou, zo lang ga je dus dit even voor jezelf doen. En daarna kom ik weer. En zo ja, werd die structuur eigenlijk helemaal opgebouwd. Ja, prachtig.
0: En heb je dan ook gemerkt dat, op, dat je op een gegeven moment... dat je daar ook zo in groeide dat je dacht... dat je naar die bakken keek en dacht... ja, maar dit is niet wat ik wil doen. Ik wil. En dat je dan met iets heel anders
2: ja. kwam. Ja, dat wilde ik eigenlijk net vertellen. Nou, dat lijstje van het, van het slaap, van het douchen... nou, op een gegeven moment... De eerste keer had ik een lijstje vast en ging ik het stap voor stap doen. Nou, de tweede keer keek ik even naar het lijstje en die lag al op bed en ging ik het doen. En na een maand gebruikte ik het lijstje eigenlijk al helemaal niet meer. Alleen als ik wakker werd en ik dacht, oh, ik voel me niet goed, kon ik eigenlijk al zelf en dacht, oh, ik moet even het lijstje pakken. Dus ik ging weer terug naar de structuur om het te doen. En dat was eigenlijk hetzelfde met die bak. op een gegeven moment. Denk ik ik wil helemaal niet puzzelen. Ik ga tekenen. Dus pakte ik gewoon die tekenbak. En dat ging uiteindelijk ook stapje voor stapje. Dat ik eigenlijk nu bijvoorbeeld. Vind ik het heerlijk als ik het, niks te doen heb eventjes. En dat ik zelf kan kijken. Nou, ik ga tv kijken of ik ga dat doen. Hmm. En dat is voor mensen soms nog best wennen dat ik het nu wel kan. Ja, waarom merk je dat? Nou, mijn ene begeleider die zegt, oh je hebt een halve dag niks te doen. Hoe gaat dat lieken? Want dan ga je toch niet piekeren? Moeten we niet wat dingen bedenken? <laughs> ik zeg nee, komt goed. En uh, ik vermaak me wel en ik merk wel als ik een dag wat minder goed voel, dat ik, oh, ik moet wel even die structuur pakken, want dan is een dag of een halve dag niks doen niet fijn.
0: Ja, maar, maar ja, nu kan dat ik je het het aangeven. dat weten. Ja. Dat is natuurlijk. Ja,
2: ja en je geeft zulke mooie,
1: prachtige voorbeelden van hoe de methodiek werkt. Ja. Dit is echt hoe het werkt. De, de, je ziet ook dat Sint en ik al voorspellen wat jouw volgende stap is. Want we weten ja. hoe goed jij erbij zit. Hè, we hebben jou verder. We leren jou net kennen. Maar dit is wel als jij de methodiek goed neerzet en kijkt welke structuren passen bij jou, wat heb je nodig, dan groei je naar zelfstandigheid, dan word je, word je enorm flexibel. Ja. En dan is er zoveel mogelijk.
2: Ja,
0: en ja, dit... ook gewoon het normale leven. Want als ik thuis kom na een hele lange dag werken en, uh, um, en ik heb meerdere opties voor het avondeten, ja, dan moet je mij ook niet meer vragen wat ik wil eten. Nee. Ja, dan besteed ik dat ook uit hoor. Dan zeg ik, kies jij maar thuis. Want ik wil, het met, ik wil het met liefde koken. Dat vind ik prima. Maar je moet me nu niet vragen om te kiezen... welke van deze vier opties ik nog wil. Want ja, dat is ook gewoon ja, het leven. Ja, als je vol zit of als ja. je niet lekker opstaat... als je niet lekker voelt... ja dan heb je altijd weer wat meer houvast nodig...
1: Ja, op een dag. Nou, en daarom is het eigenlijk de tip die jij geeft, Lieke, om die structuur wel te bewaren. Hè? Want dat heb jij wel gedaan. Ja. Je hebt gezorgd dat je hem bij je had voor als het dan slechter ging, de koeien maar even weer terug. Ja.
2: ja, en nu gewoon ja, gebruik ik het eigenlijk helemaal niet meer. En ja, weet ik wel, uh, als het even minder goed gaat, wat ik kan doen. Ja. En ik denk dat dat wel een hele belangrijke is, want als ik over deze methode vertel zeggen sommigen al, maar die structuur, wat je net ook zei... van die structuur in Nederland, is het toch soms zo onvoorspelbaar? En dan zeg ik ook, ja, maar als je dat trappetje omhoog bent gegaan... is die onvoorspelbaarheid ook veel makkelijker. Wij hebben ook altijd met uitzonderingen gewerkt, als, uh, ook toen het wat minder goed ging ja, Het kan een keer eh, ja, toch, als we iets hadden gepland, niet doorgaan door iets. En dan zei mijn moeder ook altijd, dit is een uitzondering. We gaan er nu een afspraak maken wanneer het de volgende keer is. En daar ben ik eigenlijk nu heel erg blij mee dat ik dat zo heb geleerd. Want nu als er dingen veranderen. Dan ik daar in mijn hoofd, ah, het is een uitzondering. De volgende keer zien we wel weer hoe het gaat. Yes, en ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Als je die structuur pakt, word je zelfstandig en kan je die uitzondering ook veel beter aan.
0: Mm.
2: Maar je moet ergens mee beginnen. Je moet met die basis beginnen. Ja, ja ik had het zelf niet mooier kunnen verwoorden, denk ik. Nee, en <laughs> ik
1: denk dat dat ook wel de reden is, Lieke, dat we jou hebben gevraagd. Wil jij als ervaringsdeskundige met ons mee naar de lezingen? Um, want daar ga je ook echt prachtig vertellen over al deze dingen. En uh, volgens mij heb jij enorm veel tips die je aan mensen kan geven. Ook in die verbinding. Hè? In, die, in die verbinding ja. tussen mensen die, die autisme hebben en die geen autisme hebben. Want daar ben ik dan nog wel
2: benieuwd naar. Hoe is dat veranderd in contact bijvoorbeeld met je ouders? Uh, ja, veel meer. Mijn ouders, ja... Die begrijpen mij, die keken. Het moest echt leren. Dat zeggen ze altijd zelf: door de auto-bril kijken. Dus echt kijken, hé, hey, hoe denk ik Maar als mensen ervoor openstaan, ik zeg ook, als mijn ouders hier niet hadden voor open hadden gestaan, was ik nooit zo ver gekomen. Dat heeft ook echt. ja, Die vertrouwen dat ze met die kracht gaven, heeft echt heel veel gedaan. En uh, als nu zie je gewoon ja Dat we elkaar begrijpen en soms elkaar zelfs kunnen helpen. Want de ouders hebben zelf ook een zorgbedrijf. Dus het is soms heel mooi dat ik hun weer kan helpen. En hun zien hoe het bij mij gaat. Dus dat is gewoon heel erg fijn. Maar ook in de buitenwereld... Uh, ja, merk ik. Ik ga, werk nu ook met iemand met de gemeente samen. Van als je gewoon ja, goed vertelt. En eigenlijk is voor iedereen duidelijkheid uh, belangrijk. Dus als iemand dan zegt, ja, we willen dat doen. En ik vraag, nou, wanneer is dan de deadline dat we het af gaan hebben? Dan zeg ze, oh ja, dat is fijn. Want dan hebben we een datum naartoe te werken. En voor mij is het duidelijkheid. Maar voor hun is het eigenlijk ook heel erg fijn. En ik denk gewoon dat je in bedrijven of in de buitenwereld heel goed samen kan werken met elkaar. Met en zonder autisme. Ja. Omdat uh, als maar die duidelijkheid in de autocommunicatie goed is.
1: Ja, en eigenlijk zou je autocommunicatie ook duidelijke communicatie kunnen noemen. Ja,
2: ja het, is is het, is. het is
0: eigenlijk verwachtingen uitspreken ook. Ja, ja klopt. Ja.
2: Dat
1: benoemen wat er is. Ja. Het, het concreet maken wat nog niet concreet is. Ja, afspraken, afspraken maken. zijn, afspraken maken. Ja, dat is wat autocommunicatie is. Ja. ja, ja. Mooi en dat is voor iedereen prettig. Ja.
0: Jij noemde net, Nienke, over het meegaan naar de lezingen. Jij, ja, Lieke, gaat daar heel veel tips natuurlijk ook aan mensen geven. Mag ik misschien alvast een tip waarvan je nu al denkt... Oh, dat is sowieso een tip die ik mensen ga meegeven?
2: Oh, dat moet ik heel even denken. Ja, dat snap ik. <laughs> um, ja, wat ik eigenlijk net ook zeg. Uh, het openstaan en de vertrouwen geven uh, aan de persoon met autisme... Dat diegene het kan en dus samen, niet, ik zeg ook altijd: ga samen met de cliënt of de hingen overleggen wat voor diegene het beste is, dan kom je denk ik het vest. Dus dat geef ik ja, heel erg mee. Geef die vertrouwen, ga samen om tafel. Wat is voor jou het beste? Hoe gaan we het aanpakken? Ik denk als je samen een team bent, dan kom je die trap wel omhoog.
0: Ja. En in het kader van concreet spreken, hoe, ge hoe, hoe heb jij vertrouwen gekregen? Wat werkte voor jou? Wat werd er dan bijvoorbeeld
2: gezegd? Um, da, nou, uh, ik vind nog een hele mooie. Toen ik ook hier de eerste keer kwam, kreeg we een glas drinken. Nou, we moesten hier de trap op en mijn vader die zei gelijk, kom Marike, geef het glas maar. En Colette zei gelijk, nee, dat kan ze best zelf. Ze kan best met die, met die glas die trap op. Want, want Colette zei ook al, nu geef je eigenlijk al de vertrouwen dat ze het niet kan en pak je het over. En jij bedoelt het eigenlijk heel erg lief van, ach, ik help je wel. Maar laat het gewoon zelf gebeuren. En dat zie je nu ook uh, verder. Ja, mijn ouders, die zeiden ook al, die, die zeiden ook, kom, we gaan het gewoon proberen. En als het een keer niet was, stonden ze me naast me om me weer te helpen. En ik denk gewoon... Het overleggen samen en het gewoon uitproberen, ook al dachten ze, lukt het wel, was gewoon heel erg fijn.
0: Ja, dus gewoon alleen al de opmerking, dat kan je zelf, ja. is al ja. vertrouwen geven. Ja. ja. En dan ook echt een stapje achteruit doen.
2: Ja, en dan misschien weer een stapje vooruit als het een keer wat minder gaat. Ja.
0: Ja, natuurlijk, stapje achteruit betekent niet verdwijnen uit beeld. Hè, blijf in de buurt. Nee, maar, maar dat is ja. denk ik wel
2: mooi dat mensen ook, dat je denkt, nou, laat diegene het doen. Maar als het in een veilige omgeving is, gebeurt het een keer dat het niet lukt. Ga dan wel weer helpen. Ja. Ook al denk je: ja, ik wist dat het niet lukt, ja. Maar dan heeft diegene het wel ervaren. Ja, mooi, ja. Ja, en al deze onderdelen die je noemt, dat is onderdeel van onze
1: basishouding. En die hebben wij niet voor niets beschreven binnen onze methodiek. Ja, want zonder deze basishouding red je het niet. Net. Het samen doen, het naast elkaar staan. Het vertrouwen hebben. Ja, ja. mooi. Dankjewel Lieke. Je verwoordt het prachtig. Ja. Wij bespreken met onze gasten eigenlijk ook altijd een vooroordeel. Is er een vooroordeel, Lieke, waar jij wel eens tegenaan
2: loopt? Mm. Echt? Ja... Ik weet niet of het echt een vooroordeel is, want het is best wel weer een moeilijk woord, eigenlijk. Oh. Um, dat uh, als, um, als ze zeggen van uh, ja, wat eigenlijk wat ik ook zei, dat als er een keer een structuur wegvalt, dat je het dan niet kan.
0: Nou, dat is een, een voordeel. Ja. Dat is iets wat mensen dus denken, wat hoort bij autisme, ja. wat helemaal niet klopt. Ja. ja. En wat zeg je dan als iemand dat tegen jou zegt? Yes,
2: geloofde ik het een beetje, omdat ik toen nog niet zo zelfverzekerd was. Dus toen dacht ik, nou ze zullen wel gelijk hebben. En nu zeg ik eigenlijk wat ik jullie ook heb gezegd. Nee, ik heb die basis en dat trappetje, dus ik kan het gewoon. En als het niet lukt, zou ik het wel zeggen. Nou, bam.
0: <laughs> ja, fantastisch.
2: Ja,
1: super. Lieke, dank je wel. Ik denk dat er na deze aflevering mensen jou graag gaan zien bij de lezingen. Goed om te noemen, want Lieke, wij komen op heel veel plekken. Ik weet niet of jij zo in je agenda hebt staan, maar we ja. komen met de lezingen in heel Nederland. In Leeuwarden in het theater komen we en in Meppel in Uden, in Assen en Dronten. We komen naar Doetinchem, naar Venlo, Sittard, Gouda, Amersfoort, Middelburg, Tilburg, Groningen, Drachten, Hogeveen... De lezing komt er ook in Genk, in Winterswijk, in Emmeloord, Nijmegen, Nieuwegein, Alkmaar, Deventer en Eindhoven. En daar ga je allemaal mee naartoe. Ja. Een feestje of niet? Zeker, ik heb er heel veel zin in. Leuk, goed zo. Dankjewel dat je hier was. Graag gedaan. Ja, dankjewel. Onze volgende, afle volgende aflevering gaat over moederen met autisme. Hoe is het om moeder te zijn als je zelf autisme hebt?
0: Bedankt voor het luisteren naar Geef me de Vijf bij Autisme, de podcast. Als je je abonneert, dan word je op de hoogte gebracht zodra er een nieuwe podcast online komt. Vergeet ook zeker niet om een reactie op deze aflevering achter te laten, daar waar je deze aflevering hebt beluisterd, of op onze social media. Wil je meer leren over onze methodiek of over de lezingen waar Lieke ook aanwezig zal zijn? Kijk dan even op onze website 5.nl voor onze boeken en scholingsaanbod. Heb je vragen of opmerkingen over deze aflevering? Die kan je sturen naar podcast.geefmedevijf.nl. Geef me de 5 met het cijfer 5.